0: Det har gått ett år sedan vi laddade upp för ett tioårskalas- men var tvungna att ställa in eftersom folk hade börjat hosta världen över. Ett år senare sitter vi här och räknar väl med att göra det ett år till ungefär. Men OddPod med mig, Billy Rimgard, min kollega Tobias Nordström. Den sista motståndet mot att bara prata om den där hostan.
1: <laughs> ja. Ska vi undra oss och ställa en, en coronarelaterad fråga? Ja. Har du haft rona än?
0: Nej. Jag kommer ihåg att vi pratade det i, om det i liksom det avsnittet- där vi deklarerade att vi kommer inte prata om- eh, pandemin så här för, för ett det här år vara... sedan ungefär ja för ett år sedan. Ja. Och då så sa du så här, ja, men en av oss kommer att åka på det då måste vi, ju, då måste vi ju göra en, en någon form av ja live eller inte live men någon form av inrapportering men nej jag har eremitlivet har betalat sig i form av friskhet.
1: Ja, eh, nej, samma här. jag har, det, det har varit mitt friskaste år mm. tror jag. Det, 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 bli, det blir väl så för att man helt plötsligt beter sig som man borde göra alltid mm. <laughs> inte riktigt då, såklart, men, men, men ungefär eh, så åker man inte på man inte på någonting istället eh. ja, men,
0: den senaste veckan har jag varit liksom lite så här. när jag kommer utifrån och går in så rinner min snok lite grann. men annars så är det liksom har jag varit kärnfrisk så att ja, det, jag gillar det den enda
1: hälsoproblemen jag haft det senaste året- har ju varit att jag har haft återkommande huvudvärk. Ja. Men det har jag ju kommit ö, framförallt sen i, i höstas ungefär. Men det har jag ju kommit fram till nu- och fått diagnostiserat att jag behöver glasögon. Ja. Ah.
0: Jag, jag spelade förvånad, jag lyssnade på, på er spelhjulpan-podcast när du outar det här på ett jävligt dramatiskt sätt. Jag satt och var orolig, i början av avsnittet så påvar du om att du var hälsoproblem och att det var därför du hade varit borta ett avsnitt och att du ska återkomma i slutet av avsnittet och berätta vad det är. Och jag blev ju så här inte jätteorolig för dig som, som en vän men jag tänkte att om det hade varit
1: någonting riktigt kritiskt så hade jag väl fått veta det, hoppas jag. ja. ja. Nej men det, det är ju så här, jag måste vara ganska dramatiskt där, men jag, det, det finns ju en känsla av att så här, man inser att det går ut för när man behöver glasögon på något sätt. Mm. Alltså det, det, det är som en bil, så länge bilen är ny behövs det liksom inga reservdelar. Men sen man märker att det börjar behövas reservdelar så förstår man att så här, det här är långsamt, sakta men säkert början på slutet på ett sätt. Ja, men det så är finns
0: den ju... domen faller- som man börjar tänka på sin egen dödlighet alldeles för mycket.
1: Ja, men lite så. Det, men, det, och sen förstår jag att det är ju inte slutet på livet- att man behöver glasögon. Men det är liksom att man är över krönet. På något men det plan. är början på slutet. <laughs> ja. eh, men sen finns det ju en annan del av mig som känner att- eh, jag, jag kommer hem lite grann. För det är ju så här... På, på insidan har jag alltid varit en glasögonperson, känner jag. Men, men det har aldrig behövts riktigt. Mm. Ja,
0: jag, jag hade ju precis påbörjat en rekalibrering av mina glasögon för ett år sedan. Eh, därför att eh, ja, jag hade inte uppdaterat dem på ett antal år. Och eh, synen förändras ju. Och jag har också haft huvudvärk i perioder. Eh, så hade jag hade precis påbörjat eh, en uppgradering när man fick gå hem. Eller så här, vi hade påbörjat uppgraderingen. Jag hade lackat ur på Synsam och tänkt att aldrig i livet kommer det inte gå dit mer. Jag ska gå någon annanstans. Och sen... Så blev man hemplacerad. Hem uh, så att jag sitter kvar med mina gamla. Det kanske är dags för mig att ta tag
1: i det. Men det, har man, det var ju en ögonöppnare att det här liksom optikerverksamheten i Sverige är ju närmast någon form av så här kartell. Eller mm. kanske inte kartell, men, men det är ett, en, ett vidrigt eh, område att röra sig in på. För jag var ju så här: då, att jag gick, gick ju först. Jag, 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 säger, jag har haft lite problem med hur Jag har haft problem med lite lätt yrsel Några gånger det senaste halvåret Och började liksom kolla vad fan kan det här var <hör> Min sambo sa Du kanske behöver glasögon, du borde gå och kolla Och så började jag liksom kolla lite grann Med vårdguiden och sånt där Och mycket riktigt, det dök också upp Att här, göra en synundersökning Så då tänkte jag, men då bokar jag in en synundersökning eh, Och då framgår det mycket riktigt Att jag är översynt Och eh, gör man då som jag Och sitter vid en skärm 10 timmar om dagen så får man inte i huvudet för att ögarna sitter och spänner sig lite litegrann hela tiden. Ehm, och så då fick jag det där liksom på, på papper så att säga, ett recept på att så här ser ditt synfel ut. Och sen då så några, en vecka senare ungefär skulle jag gå och köpa de här glasögonen då. Ehm, för att jag, när jag gjorde synundersökningen hade jag liksom inte tid med det. Jag ville bara få konstatera att är det det här som är problemet. Ehm, och då går jag då till ett annat ställe och ska köpa de här glasögonen. Bara, då måste vi göra en synkontroll först. Och jag bara så här, ja, men vad heter det? Jag har ju redan gjort en synundersökning. Här, här är liksom mitt recept av en legitimerad eh, optiker. Jo, men du måste göra en här också för annars gäller det inte våra policies. Och då insåg jag liksom så här, eh, ja, men du måste alltså betala för en till synundersökning. Nej, den bjuder vi på om du köper glasögon. Mm. och då, det, då insåg jag att liksom så här, det, det här är ju liksom skitsnack eh, bara, det, det är ju ett sätt för er att kunna ta betalt en, ännu en gång eller framstå som att så här, ni har bjudit på någonting som egentligen inte behövs bara för att eh, framstå som, som liksom schyssta eh, så det, det känns att, och sen för, också försökt försöka sälja på ett abonnemang och jag måste ja, det, säga att alltså är ju här, är, sköljer ju över oss allting ska ju vara abonnemang nu för tiden men glasögon, behöver verkligen det vara ett abonnemang? Alltså hon har jävla fifflare. Det var ju där jag ruttnade på, på, på
0: Synsam. Hon var så jävla otrevlig i butiken. Och bara så här, Vadå? varför ska du inte ha det? Det, det, blir, det är en bättre deal. Jag bara, det är inte en bättre deal. Hon Nej, det är bara, klart att betal... inte är en bättre deal. Du, Om du, du betalar... är en person som kastar bort glasögonen <laughs> så är det <laughs> ju inte en bättre deal. Hon bara, men du betalar så här mycket bara. Annars får du betala så här mycket. och bla bla bla, bla. Jag bara, jo, men givet vad värdet på mig som livstidskund upp under ett abonnemang är, så är inte det här en tillräckligt bra deal för mig. Så jag vill köpa dem. Och jag typ fick inte köpa dem. Hon bara, nej men det ska vara så här. Och jag, bara, jag, får, jag får fundera på det här, sa jag, och lämnade butiken, för att jag bara, aldrig jävla synsam. Jävla fiffel Men du, nu har vi sju minuter krämpepodden här. Alltså. <laughs> vi, uh, <laughs> kan flott. vi inte byta till något positivt? Absolut, sorry. Alltså, Tunsam Rage. Jag, jag är med dig. Jag är med dig 100 Jag tycker att vi, vi, vi kan det, dela det var, en jag Låt oss dela en och sitta och vara optiker, industriella komplexet. Ja, fan. Uh, ja. Jo, en, jag fick, ett, fick en länk. Jag sitter här med en kopp varm dryck. Och jag fick en länk, påminns då av att jag fick en länk av en jobbakompis, Markus skickade en länk. Um, den handlar om Jean-Luc Picard. Uh, och Jean-Luc Picard, han, han har glasögon också ibland va? Man har mm. sett honom i glasögon. Mm. när han läser
1: det, det ska ju vara i The, the Holodeck <laughs> i så fall. Men för, Just det. Uh...
0: Men på bryggan har han ju inte. Liksom, nej, 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 men nej. nej, nej. Men jag tänker att han sitter vid sitt skrivbord och läser... Ja, skitsamma. Vi behöver inte... Äh, fan. Jag hade en bra, upps, hade en bra upps, uppsatt här. Jag tänkte bara... Hur som helst. Jean-Luc
1: Picard och varm dryck. Vad va, va tänker du på då? Ja, det är ju te. Mm. Äh, och, vänta, nu, och nu vill jag, jag vill kunna sätta vad det är han dricker. För Han, han beställer ju ur The Replicator typ varje avsnitt. Ja. Earl Grey Hot, eller vad han säger. Ja, du, du nailar den. t Earl Grey hot mm. Det är så han
0: beställer mm. sin uh, replikatorn. Och den här länken jag fick av Marcus den gick till en YouTube-video där de har skrubbat sig igenom alla avsnitt <skratt> av The Next Generation för att se exakt hur många gånger detta sker eftersom det är en så ikonisk liksom, dricker Picard för mycket te är liksom, frågeställningen som de vill besvara. Kan du gissa... Antalet, antalet gånger som han oh. gör detta under hela Next
1: Generation. Jag försöker tänka... Jag, jag, jag håller fingrarna på det för att inte googla hur många avsnitt det är, The Next Generation Vad är det? Är det sju säsonger? Sju säsonger-ish. Det är kanske, det kanske 150 avsnitt. Mellan 150 och 200 avsnitt. Ja. Så säger vi att han gör det i... Han gör det ju minst vart annat avsnitt. Men, men så, vi ser 80 gånger då. Rundar upp lite. Mm. Antalet gånger som eh,
0: dialograden 10, Grey, Hot sägs är 6 gånger. What? 6 <laughs> <laughs> gånger sägs detta.
1: Nej, uh, det, kan, det kan inte vara sant.
0: Under hela säsong 1 så dricker han inte ens te. Det är liksom det här är någonting som introduceras senare i serien. Uh, och. Ja. Alltså jag är tjocket.
1: Det, det, ja. det.
0: Och visst, jag har inte källkollat för jag har inte själv skrubbat mig igenom alla säsongerna. Men man tänker att han skulle bli flamad i kommentarerna om det inte stämde. Ja,
1: men det är konstigt att, alltså, att man minst det som att det är någonting som sker väldigt ofta när det har skett mm. sex gånger på 150 avsnitt. Jag måste också snabbt gå i hur många avsnitt det är. Eh... Det är liksom en... Eh...
0: Det har blivit en sån stark... 178 avsnitt. Ja. Det har liksom blivit en så stark del av den sofistikerade kraften Karl, liksom Just det här, att han dricker tio Earl Grey
1: hot. Men det är en, det är en jobbig fakta att få. Ja. Tycker jag. Det är samma sak som den här, det här klippet som kom för tio år sedan ungefär. Äh, lite mindre, men den någon hade tittat igenom alla avsnitt av rederiet och eh, klippt ut varje gång någon erbjuder någon annan kaffe för då var det ju, det var ju liksom flera, flera hundra gånger eller flera, flera hundra, det var över hundra gånger i alla fall det, någon liksom, såhär, det, var, det var allt var att säga, ska du ha en kopp kaffe till kaffe eh, eh, och, och det, såhär, det kändes som att såhär, det var ett grepp för rederiets författarna att få en konversation där det ska pratas om Dahlins och den nya marknadsstrukturen- att få den att framstå som lite mer levande- och kanske lite mer vardaglig. Så kunde man bara slänga in en så här kaffe. Just
0: det. Det var liksom innan- innan Tarantino hade förfinat liksom, den moderna dialogen. <laughs> att den kunde bara flyta på. Alltså, bara, hur fan får vi in all den här expositionen?
1: Ja, men också när man kanske inte som manusförfattare har lyxen att vara Tarantino. för Man, man, så här, man ska, må, måste liksom pressa in x amount of plot i varje avsnitt så man kan, liksom inte, man kan inte färglägga och göra modellen mm. så levande utan det måste liksom bara vara komma till eh, vad heter det, den kritiska punkten i varje konversation direkt. Liksom. <laughs> ja.
0: Hör du, för ett par veckor sedan så pratade du om ett traumatiskt dygn eh, du hade haft som bland annat innebar att sitta och skissa i paint för polisen på ett videoförhör angående ett. Eventuellt mord du hade sett. Uh, jag, kommer inte försöka, jag har haft ett traumatiskt dygn jag med. Jag, men jag, jag vill undersöka att jag inte försöker toppa din grej här. Nej, inte, nej. Liksom, in, liksom, det här handlar inte om vem har haft mest traumatiskt dygn. Uh, vi bara var tydliga med det. För att vi inte jobbar så här. Men mm. jag var varit traumatiskt måste jag säga. Mm. För uh, det börjar... Uh, morgonen häromdagen uh, så vaknar min uh, yngsta och hostar och snorar och hostar och snorar och uh, det är ju inget konstigt om det inte vore för att det var som det var i världen uh, så det jag gör är att jag bokar ett drive-in-test för uh, uh, covid för att veta liksom om det är det hon är ju liksom helt fin i övrigt, ingen feber eller så, så att det var inte för hennes skull utan snarare för oss runt omkring, att man bara kan förhålla sig liksom.
1: Och också, en också en perfekt people of late capitalism, att man bokar ett drive-in-test. Ja, <laughs>
0: verkligen, verkligen. Bara det kittlar ju lite. Det <laughs> um, gjorde man inte under pesten liksom. Nej. <laughs> Då var det tvärtom att de kom och körde förbi och hämtade de döda. Ja, <laughs> Men vi åker dit, man ställer sig i den här kön, det kommer fram någon person i någon sån här hasmat-outfit och tar mitt lägg som är mitt körkort, går iväg, kommer tillbaka och säger det här körkortet har gått ut. Så utan att jag har märkt det så har liksom mitt körkort gått ut och det var i februari, det var bara några veckor sedan. Så, här. så bara, helvete, och bara åker hem. Kolla mitt pass, det gick ut oktober 19 För jag har inte rest något så här. Och det var ju liksom, körkortet var ju min giltiga Identifikation Så ah, helvete, ja vi löste i alla fall det där Med att jag fick åka och hämta hennes mamma <går> Från sin arbetsdag Och eh, åka till det här testet eh, Hon kunde identifiera sig då Men Det, det betyder ju att så här, okej okay, Jag får inte köra bil, det är ju samma sak som att köra Utan körkort, att köra med, ja Så Och Uh, igår så skulle min äldsta dotter åka på ridskola hela dagen i Bålsta. Och då liksom så här, ja men det är jag som, givetvis jag som har fuckat upp. Jag skyller inte på någon annan här utan det är jag som har missat att förlänga min, mitt körkort. Fine. Uh, och Priset jag får betala för det är väl eventuella böter för olovlig körning då. Om, om jag torskar. Mm. När jag kör utan körkort. Men så här att ställa in ridskolan därför att jag fuckade upp. Det tyckte jag inte var rimligt. Så jag kör henne till... Och jag tänker så här. Jag har haft körkort i tio år. Jag har blivit stoppad tre gånger i så här rutinkontroller. <här> tre gånger i olika mm. rutinkontroller. Och vad är oddsen då för att jag under den här... Liksom, jag kommer ju köra mindre såklart men det, det, liksom, ja, jag vill ju inte åka tunnelbana så att lite kommer jag ändå röra mig med bilen.
1: Har du sett under belägring 2? Ja. Där finns det ju den ikoniska repliken som jag tänker jag anar vad heter det, och vad som kommer hända i det under det här den här traumatiska dygnet, nämligen repliken eh, Assumption is the mother of all fuck-ups <laughs> Ja, ja, precis. Vi, vi, vi får se vart,
0: vart vi landar här. Jag kör i alla fall 50 minuter till Bålsta, släpper av eh, den stora torten eh, på Ridskola. Eh, ska köra hem med den lilla sjuka. Och det är ju ändå liksom en timme och 40 minuter då fram och tillbaka. Så någonstans på vägen hem, eller ja, en bit in på resan på vägen hem, så. Eh, börja hon, ja, hon hon är ju sjuk så att jag föreslår liksom att vi ska ta en glas på vägen hem så här. och hon blir skitglad bara aspeppad. ja glas så när sen vi kallar så svänger jag av för att köpa en glas och som sagt oddsen för att hamna i en eh, vägspärr. om jag säger att jag under de kommande tio minuterna skulle hamna i fem <laughs> vägspår <laughs> För jag svänger av i Kallhäll. Jag kör rakt in i en stor militärpolisövning. Så det är i varje korsning. Varje rondell. Man rullar 20 meter sen fastnar man i en vägspärr. Och grejen är så här att... Eh, de här barska unga männen som utbildade sig till militärpoliser. De stod och pekade strängt att jag skulle stanna. Och sen ställde de sig runt bilen. Och jag bara sitter och väntar på att snart kommer någon och knackar på rutan och ber att få se. Identifikation. Men det gjorde de aldrig. Utan efter ett tag klädde de mot sidan och vinkade fram mig så kom jag till nästa vägsberg. Och jag satt där och darrade som ett jävla asplöv. Jag lovade och försökte bara så här. Tummen upp, du vet. Bra jobbat gubbar, du vet. Typ sådär. Men... Jag är så knäckt så att när vi rullar ut ur den femte vägspärren och kan styra tillbaka det blev ingen
1: glass. Det blev snabbt upp på motorvägen igen. Det låter liksom som den här scenen i Sicario när de ska över mexikanska gränsen. Verkligen. Ja. Exakt så var det.
0: Exakt så. Och liksom när vi rullar upp på motorvägen igen och jag sitter och kollar i backspegeln och inser att ingen för det var ju vanliga poliser där också typ. Jag antar att de var
1: där för att bara kolla att allt funkade liksom. Um. Ja, jag gissar också för militärpolisen har väl egentligen inget, de får väl inte göra någonting om det är en övning sådär, så de andra polisen där ifall det blir tjafs eller någonting.
0: Ja, jag antar det, jag antar det. Ja, så jag var uppe på motorvägen körde en bit till till Jakobsberg och svängde in och köpte glass. Men, um, alltså hjärtat. Pulsen. Ja, för fan, vet att man sitter där. Och de såg så arga ut, så stränga var de. Militärpoliserna. Ja. Men det var en extremt surrealistisk situation med alla dessa eh, stopp och eh, bistraminer. Och den kryddan på det var ju att
1: jag visste också att jag hade gjort fel. <laughs> Men det är ju i sådana lägen man, man hatar att man bor i ett land med en fungerande byråkrati. Det, då, då vill man ju mer att det ska vara liksom Ja, men Ukraina eller någonting, om man liksom vet att så här, jag har inget körkort, men det med att du säger jag har kört bil i tio år, jag behöver ingen körkort. Ja, ja jag kör på. Alltså, man, <laughs> däremot om det är liksom, så här, Sverige fyllt av paragrafryttare, då vet man att ja, det, det är en bot och kanske liksom, något mer.
0: Ja, men för om de övade krigssituation så skulle de ju mycket väl ha kunnat be om papers please.
1: <laughs>
0: men vad heter
1: det, du har ju också nu då för jag är så att du inte har förnyat ditt körkort än.
0: Det är, ju, det är ju problematiskt eftersom jag inte har någon giltigt ID. Så att det, det kräver väl en byråkratisk
1: övning i form av att styrka identitet och så vidare. För exakt, det här gjorde ju jag eh, nyligen också. För jag, jag har ju alltid haft mitt pass som giltigt i handlingar, handlingen som att jag inte har körkort. Eh, men, eh, vad heter det? Och, och liksom så här, jag är ju, är ju en person som tycker om att resa. Så att jag har ju liksom alltid förnyat mitt pass. Men sen förra våren gick mitt pass ut och det hände lite annat förra våren så att jag hade liksom inte en tanke på att jag behöver ett nytt pass den tanken tänkte jag senast vintern innan liksom. så det här passet gick ut och då står jag utan ID-handling och då, det är då man inser att så här, det, är en, det är ingen bra sits eh, för att <laughs> vanligtvis så kan du använda din befintliga ID-handling för att visa vem du är och då få en ny ID-handling genom det men jag var då tvungen alltså att ta med min syster till passmyndigheten som då fick styrka vem jag är helt enkelt. Mm. Så det är något sånt du har framför dig. Att exakt, någon... och då pratar vi om min 89-åriga farmor eller farfar
0: som kanske inte ska sladda omkring inne i på
1: i allmänheten i dessa tider. Trademark. Nej, precis. Så att du, du, jag tror att det går, jag minns inte exakt, men jag tror att det finns. man kan lösa det på något sätt om man går till, om det är... Skatteverket eller någonting först. Eller folkbokföringsmyndighet. Folkbokföringen för att få ut någon slags bevis på vem man är på. Men, man kan väl säga så här då. Om det är någon som lyssnar på det här som
0: sitter på vissa administrativa befogenheter och känner tänk om man bodde i Ukraina ändå och kan hjälpa <laughs> mig lite vid sidan om så får ni gärna pinga mig. Så jag, jag, hittar på, jag, jag kan fixa en schysst kompensation ja, på något bra. sätt. Mm. Jag vill bara säga en sak. Och det är att denna dag så släpps det femte avsnittet
1: av Eldfesten. Du pratar då om, alltså, om denna dag är fredag den femte mars. Ja, mm. exakt. Och på tisdag
0: kommer det sista avsnittet. Och den som inte har lyssnat ännu har ju varit smart för den kan ju binge allting. Jag vill bara flagga för det. Att
1: det snart finns. Att man inte behöver vänta längre om man vill lyssna på allt i ett svep. Jag kan rekommendera jag har ju lyssnat på Elfesten på nätterna eh, när jag har varit ute med, med min hund. Jag kan verkligen rekommendera att gå runt. För det grejen också att i dessa tider så är det också helt dött ut, ute på, på nätterna. Eh, mm. Så att jag kan verkligen rekommendera att ta en nattlig promenad med Elfesten i lurarna. Det, det ger bra stämning.
0: Ja oh, jäkla, Ja vad kul. Vad kul.
1: Jag tycker det är väldigt bra. Så att ni, ni har ju skapat någonting som är unikt på många sätt. Är, vad heter det? Inå över hur otroligt intrikat och snygg framförallt formen är på, på eldfesten. Gud vad roligt att höra. Ja det, har, ja, det glädjer mig. Oerhört,
0: formen och berättandet i sig eh, har ju inneburit vissa utmaningar när det gäller att försöka bedöma om det är begripligt, om det är förpackat, om det är för alltså det har varit giss... alltså om man läser en text man har skrivit så kan man liksom titta hur fördelar man ut informationen, förstår man hur det hänger det här ihop och så vidare. Men när man jobbar med lite mer den här collageformen eller pusselformen så är det ju oerhört svårt att veta vad som är begripligt för någon annan. och just nu är vi vi liksom... vi var ju klara med alla avsnitt och sen var inför varje avsnitt Kvällen innan det ska släppas så har det gått till så här. Jag har lyssnat igenom filen. Va, men låt det schysst, för jag lyssnar på produktionen. <laughs> uh, sen så får jag ett uh, whatsapp från Jenny som bara Hallå, uh, här säger de det här. Sen här framme så händer det här. Så, det, det, det håller ju inte liksom. Och jag bara, nej! Så att va, va, kvällen innan var det släpp så har det varit så här panikomklippning <laughs> för att rädda varje omsnitt. Ni behöver en skripta <laughs> helt enkelt vi kanske, så här i efterhand kan man ju konstatera att det, det är ju djupt vatten att ge ut på när man inte har skrivit manus för mm. eh, att göra det och att bara känna, det här, det här är skitbra kul, och sen låta folk som är proffs, läsa in, läsa in det. Och sen när det kommer tillbaka så som det att- det var inte skitbra. Det hade, vi hade kunnat behövt
1: fila mer på textet. Men vad fan. Men jag tänker också att det här är en typisk- typisk sån berättelse som tjänar på att vara- nästan begriplig, om du förstår vad jag menar. Alltså, alltså att ja. det finns en, en styrka i att man känner- att man måste lägga lite pussel- och att man kanske inte riktigt helt greppar helheten- för att det gör- att man blir mer framåtlutad. Jag tänk, det är lite samma effekt som i liksom Twin Peaks. När allt är konstigt så blir man intresserad av det konstiga. För man vill förstå hur saker hänger ihop. Även om man, man efter ett tag inser att det kanske inte riktigt hänger ihop. Eh, mm. så, så skapar det ändå en, 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 <clears throat> en bra medvetenhet runt hur storyn berättas. Mm. Eh, jag skulle vilja visa en bild för dig. Do it. Jag, vänder, jag hoppas att du inte har sett den här. Eh, men jag skulle vilja att du tittar på den här bilden och beskriver vad det är eller vad du ser och kanske vad du tänker att det är. Mm. Okej. Oj, jösses.
0: I bakgrunden, det ser ut som en... Alltså så här, det, det är en figur av något slag. Och liksom man kan säga att Bot den ser ut som en guldstaty eller en guld, nästan någon slags mumie beklädnad med gjutet hår eh, i, i liksom guld eller metall. men det att själva ansiktet är en gammal dödskalle, en jättegammal dödskalle. Den, är, den ser ut att vara många många hundra år, tusen år. Men sen så sitter det också ett plastvisir då, över hela den här... Ehm, så att det, man skulle nästan kunna se ut, säga att det ser ut som en så här rymd... Alltså en astronaut, bara det att det är en dödskalle- och resten av,
1: förutom visiret, så är allting i guld. Mm. Det är en bra beskrivning. Vad heter jag? Jag, kommer, jag skickar lite fler bilder på, på samma grej till dig så du ska få se vad heter det alltså Det här är alltså, okay. här är alltså eh, Maria Magdalenas skallben- som jag i veckan blev uppmärksam på- finns i en, en fransk- eh, katolsk katedral- någonstans, om jag inte minns var. Eh, men det var så här, dels- det, jag håller med, det ser ju otroligt sci-fi ut- hela den här, det här plastvisiret- och det är som att man har byggt- liksom en, en kropp till det här skallbenet. Eh, som, som- fick mig att tänka på det finns ju- någonting i- den katolska kyrkans estetik- som är väldigt eh, kompatibel- med liksom, mytologisk populärkultur. För det här ser ju ut som- liksom, någonting som är skapat för- eh, en Netflix-serie. <laughs> Raised by Wolves, tänker ja, jag på. Ja, men exakt.
0: Det är ex ex extremt mycket det. Ja. Eh,
1: vilket ju får en... Liksom, så här, jag fick känslan att så här, för man, borde, man borde- gräva lite mer i katolicismen- för det känns som att det finns- eh, kittlande motiv där. Och framförallt att de har- Helt jävla bananas inställning till, till olika artefakter och, och saker som att de liksom... För det förstås vet jag inte, det går inte att DNA-testa om det är Maria Magdalenas skallben på riktigt. Men att man liksom tillskriver en massa värde till saker som man egentligen inte vet om de, de har något värde är ju superfascinerande.
0: Och jag tänker ju direkt att transporten, hur den hamnade i den där kyrkan... Får man sätta en hundring på att Knights Templar var inblandad? Säkert.
1: I, i själva liksom flytten. Men det är ju intressant att tänka, om det är Maria Magdalena. Det finns ju då de här teorierna om, som, som eh, vad heter det, går hand i hand med eh, vad heter det, Da Vinci-koden och allt det där. Eh, den gamla konspirationsteorin om att det som är den hela gralen är hemligheten att Jesus fick massa barn. Mm. Man borde ju då kunna testa Maria Magdalenas DNA mot befolkningen i stort och se vad får vi för träffar. Och får vi några träffar och om det är Maria Magdalena då kan vi ju förutsätta att det åtminstone är Maria Magdalenas ättlingar och kanske Jesus Kristus slä släktingar. Det har ju varit kittlande.
0: Ja, verkligen. Ja, det borde ju gå med sådana här stora DNA-databaser som
1: folk... Så man hittar mördare och sånt genom. Ja, det är, jag gissar dock att man får väl inte tillgång till för något litet hobbyprojekt. Eller i och för sig, de gjorde det ju samma sak med det finns det det fantastiska Raider-avsnittet med dna testerna med Genghis Khan, om du minns det. Ja, just det. Där man då i, någon, i olika studier kommer fram till att jag tror att det är 0,5% av jordens befolkning eller någonting sånt där. Och, och framförallt var tredje man i delar av Asien är liksom direkt Eh, rakt ned, eh, rak nedstegande ledsläktingar till Genghis Khan.
0: <hör> han låg runt kan man konstatera. Jag låg, han våldtog runt framförallt tror jag. Ja, det är sant.
1: Eh, jag snubblade mm. över en annan liten grej häromdagen som jag tror är gammal men som eh, publicerades på nytt och jag läste den i alla fall inte förra vändan den, den, den var uppe och bubblade eh, en så kallad oral history om eh, det sista avslutet av Lost. Mm. Jag tycker om oral histories Ja, jag älskar dem det,
0: det finns ju någonting extremt härligt i just det här Alltså Om man säger som det här då där de har så otroligt många showrunners och regissörer och grejer och även skådespelare Och det jag gillar är ju också så här att minnena som folk har när de berättar om i det här fallet då finalen av Lost Uh, där någon, någon har ett så svagt minne av någonting. En annan kan fylla i. Och vid något tillfälle i den här så pratade de bland annat om att de hade när de ska filma den här kyrkoscenen um, så för att dölja det från fans och från rykten och sånt så hade de uh, lookalikes för Sun och Kim som var klädda i bröllopskläder så att alla skulle tro att det var deras bröllop som filmades i den här kyrkan. Uh, och det är så roligt när Daniel Dae-sun heter han eller var eller Dae-kim mm. ja, han som spelade uh, nu nu fann mina ord namnen, det blev för många <laughs> det, det blev för mycket riffande kring koreanska namn där. Uh, Nej men uh, han bara, nej nej det stämmer inte. Det, jag hade ingen body double som skulle gifta sig. Det, det, det stämmer inte alls. Och så bara kommer nästa så här intervjulang. Jo men du, du, vi flagg in dem och de gick runt där på sätt. och så här. Det är så himla roligt att han är helt övertygad om att det där det stämmer inte. Men uh, flera andra
1: bekräftar att så var det. <laughs> ja det är intressant att tänka. Antingen så har hon glömt det den uh, eller så är det ju att han fortfarande <laughs> tänker att nej vi får inte berätta <laughs> det, det är hemligt <laughs> det är, vi får inte berätta hur det går till uh. och
0: det är också en slags så här, collage och pussel just det här alltså det, jag, jag gillar oral history grejen därför att minnen är fragmentariska och det är helt okej okay att någon minns på ett sätt och någon annan minns på ett helt annat sätt för att
1: sanningen ligger förmodligen någonstans däremellan och så vidare mm. Jag fastnade för, för äh, tre olika saker i den, i den här äh, oral historien som, som gjorde mig besviken, förfasad. <skratt> Nej, men, men äh, vad heter det? Lite så här irriterad i alla fall blev jag åtminstone när, när Damon Lindelof då pratade om hur folk äh, var oroliga och då med folk menar tittare var oroliga över äh, Walt- och vad som skulle hända med Walt- och vad som var äh, storyn med, med Walt egentligen. Och då i den här oralistin- pratar de om att det var därför- vi gjorde en epilog på DVD:n som heter The New Man in Charge. Jag vet inte om du kommer ihåg den. Det, var som en, det är som en 11-minuter kortfilm- som är så halvt på skoj- och halvt på allvar känns det som. Benjamin Linus som är med, äh, Vad heter Hurley med. Äh, och Walt är med då. Äh, och att- det är som att så här, han, han tar upp eh, faktumet att så här, folk tänker inte på den som kanon och eh, folk är lite besvikna på den och så vidare. Men att han bara har mag att säga att så här, jo, men vi löste det. <laughs> det, alltså, det, det är så här, vi löste det med en liten, en liten, en liten nugget på DVD, i DVD-boxen. Det känns som, som så här, otroligt hån mot fansen på något sätt.
0: Ja, ja, det är ju inte bra berättande. Då har man planerat fel på något vis. Det är liksom så det han...
1: we'll fix it in post. We'll fix it in the epilogue på något sätt. Det liksom...
0: ja, men de tog ju upp det att anledningen de ville ju ge Walt ett bättre avslut att han skulle vara med i kyrkan och så vidare. Men problemet var ju att skådespelaren hade liksom växt sex år eh, sen starten, vilket gjorde att
1: det hade inte funkat liksom, han var ju tonåring då. <laughs> att... Ja men exakt och det är också så här då att hade man vetat vad man skulle med den här serien. Då hade man ju kunnat vara smart nog att filma de här scenerna som behövdes i slutet med, med Walt när han var barn. Eh, Just det. Men så förutsedande var man ju inte. Och framförallt så hade man väl inte kommit fram till vad man skulle, hur man skulle runda av allt det här. Eh, men sen en annan sak som jag också störde mig på, det var Carlton Cuse sa, jag kan citera, Colton Q säger så händer det de i ett avsnitt i den här, uh, vad heter det, oral History som pratar om när de skrev uh, finalavsnittet. There was no way to answer all the open questions that existed across the prior 100, 119 episodes of the show. In fact, an attempt to do that would just be didactic. Och då känner jag så här, okej. Okay. Men ställ inte de, alla de frågorna under 119 episoder. Alltså det är också också här storytelling 101. Du, du, om du nu inte ska besvara de här frågorna, väck dem inte. Nej. Du kan liksom inte så här be, berätta en historia och sen du ska skriva slutet eh, nå insikten på nej men jag kan ju inte förklara allt det här. Det, det, det är liksom så här. vad är det? Det, det, är, det är det mest uppgivna jag har hört på något sätt.
0: Ja, men för liksom... Jag kan, jag kan tänka så här...
1: Det är liksom som ett barn som skriver en berättelse. Mm. Liksom, och, på, och de sista två meningarna kommer på att... Så här, just det, jag måste liksom knyta ihop det här nu. Nu har jag skrivit två sidor. Mm. Det här skulle vara två sidor. Då skriver ja, jag... Vaknade upp allt var en dröm. Så man gräter liksom.
0: Ja, men om man skriver... Så här, du kommer in i en liten stad så här... På en altan sitter en enögd, mystisk människa och gungar i en gungstol och belänger på dig. Så här. Vi behöver inte förklara vad den personen har för, för roll i berättelsen därför att det, kan, det funkar bara som stämningssättare. Den, den säger någon, Att den personen sitter där säger någonting om den här staden som karaktärerna har kommit in i. Liksom. Men Lost jobbade ju inte på det sättet, utan Lost... Alltså det var ju inte bara stämningssättar mysterier- utan det var ju också en del riktigt stora plotlines- mm. som aldrig
1: eh, liksom följdes upp. Jo, och sen um. förlåt, jag vill bara skjuta in. Och framförallt så var ju glidningen mellan vad som var vad- var ju också ofta väldigt otydlig. Med, mm. med flit såklart för att hålla saker spännande. Och det blir liksom
0: någonstans... <kör> alltså, någonstans så blir det ju ändå så- att om man håller upp någonting och säger- kolla på den här, kolla, är den inte cool- så måste man också förklara varför den är cool sen. Jämfört med om den bara står där i ett hörn och ser cool ut. För då, då är det upp till tittaren att och, och liksom lägga någon vikt vid den. Du, du sa att det var tre saker, förutom ja, sa, den tredje ja. saken,
1: är också, som på något, något sätt ändå är en, en liten tröst och kanske så här förklaring till, eller inte förklaring, men, men är, är någonting som man ändå ska ha i beaktning när man tänker på lost och tänker på. TV-berättande överlag och det är i slutet så pratar Damon Lindelof om att det han fortfarande får debattera med då inom situationstecken fans är huruvida de faktiskt var döda hela tiden eller inte. Eh, och han pratade om att så här, han brukar då, när, när folk vill diskutera loss och säger liksom att här, deras teori var att de var döda hela tiden och att de fick rätt när de såg finalen är att eh, Damon Lindelof misstänker att det här är personer som Framförallt följde serien säsong 1-3 och sen såg de finalen. Um, han pratade om att säga: Jag brukar fråga dem: Vad heter det? Vad tyckte de om Faraday? Och vet de inte vem Faraday är, då, då, är det liksom, då är det tydligt att de kanske inte hängde med så mycket. För Faraday var ändå en, liksom en bärande karaktär i, i seriens senare säsonger. Och det, det fick vi också att inse att så här: Att man skulle, måste liksom också tänka att det svåra med Lost måste ju liksom ha varit den spännvidden. Att så här, mm. det fanns en jätteliten minoritet som var som du och jag och massa andra som, som hade sett varenda minut, eh, ofta flera gånger av, av serien. Eh, och läst på forumtrådar och haft teorier och försökt se hur allt det här hänger samman. Och sen fanns det liksom en betydligt mycket större, bredare massa som bara ville veta eh, vad, var, vad var ön egentligen. Eh, mm. och, och liksom inte skett fullständigt i hur saker hängde ihop de ville bara ha ett ett svar på vad det här är liksom
0: Jag kommer ihåg hur provocerande det var när man var sådär super inne i Lost och bara gick och väntade på nästa avsnitt och bla, bla. sen var man över hos morsan och käkade middag och liksom sitter och småpratar och Lost Nem, så och hon säger ja men det är ju bra jag, liksom, jag brukar kolla på det om det är på liksom, om det går när jag slår på tvn typ så här. Och man bara säger okej okay, så du ser var tionde avsnitt typ. <laughs> bara. Så jävla provocerad. Och jag menar, det, det är ju ja, det är jättesvårt att göra någonting som funkar för båda på något vis. Ja.
1: Ja, alltså omöjligt i princip.
0: Ja. Det var ju liksom lite innan den här tiden när man alltså, faktiskt kunde börja göra en serie. Alltså så här, Raised by Wolves liksom. Som bara så här, vi bara förutsätter att tittar man på avsnitt sju, då har man liksom då har man sett avsnitt 1 till sex- med stor uppmärksamhet. Typ.
1: Ja, och framförallt så kanske vi är i en tid- där man kan hitta sin- genom och så kan man hitta sin, sin nischpublik- och tänka att nu pratar vi till dem. Vi, vi, när man sänder en serie Primetime ABC- så måste alla kunna hänga med- åtminstone någorlunda. Nu kan man lite mer skita i det- därför att man vet att nischpubliken hittar dit- eh, där, om, det, om man får en bra produkt- så hittar nischpubliken dit- och kommer vara trogna liksom, eh, i bästa fall.
0: Men jag tog med mig ett par saker från den här oral historien. Bland Ibland så lollade jag högt när Josh Holloway som spelade Sawyer berättar att han vid något tillfälle går fram till Damon Lindelöf och, och Carlton Cuse på eh, onset. Och bara så här, the island is moving right? Och de får något så här jättekonstigt ansiktsuttryck och svarar typ inte och han var I mean it's moving is not in the same place och Damon bara who, who have you been talking to schitser så här. och Josh var okej okay, uh, jag ska inte sluta turistisera typ uh, för han var han han kom för nära sanningen på det. Det tyckte jag var kul. Jag skulle jag se, se den uh, det utbytet. Uh, ja, och det får,
1: det får jag nu också tänka på lite grann att undrar hur stressade de blev när de såg att folk liksom på nätet klurar ut saker för tidigt. <laughs> just
0: det, just det. Men sen en annan grej, det är ju det här. Liksom, de kommer ju tillbaka till det ett antal gånger. Alltså det här att hur det är att de första liksom typ två, tre säsongerna, då var det ju 24 avsnitt per säsong. Mm. Så de, liksom, de hann ju aldrig lyfta blicken högre än vad ska vi spela in nästa vecka, typ. Um, och likadant när de då har filmat den här Eh, filmat allt för finalen. Så har de åtta dagar på sig att klippa två timmar mm. eh, två timmars avsnitt. Liksom. Och alltså jag kan säga så här: Okej, okay, det är väl 18 timmars, åtta 18 timmars dagar, antar jag. Eh, men med tanke på hur extremt lång tid det har tagit att klippa varje 20-minuters avsnitt av Välldfesten som inte ens har bild utan bara ljud, mm. <laughs> eh, så är det så här. Ja, men alltså. Jag fattar också att man inte får ihop en perfekt produkt eh, när man hela tiden ska leverera så jävla mycket och så jävla fort. Jag, alltså jag fattar att de kanske man läser lite mellan raderna att eh, alltså, de, de kanske hade velat göra det på ett annat sätt rent logistiskt för det är ju fan, alltså klippa två timmar, två timmar liksom seriefinal av en av de största serierna som någonsin har sänts på
1: åtta dagar, det är ju det är ju helt sinnessjukt. Jo, sen har de ju många klippar också- men, men ja, det är ju, det är ju det är helt, helt sjukt. Det är framförallt- helt o... Det, det, det går ju inte att då ha- att det är en person- eller två personer, nämligen Lindelof och Qs- som ska liksom vara- de som har koll på det övergripande- och se till att allting håller ihop. Det, det, alltså, jag, jag fattar att det funkar- med en serie som CSI- där man kan ha fyra producenter- och- massa regissörer som liksom håller i ett avsnitt var. Eh, ja. Och sen behöver man liksom inte ha... Man kan skita fullständigt i vad som händer i de andra avsnitten. Här, här blir det ju mycket mer intrikat när saker ska samspela och massa annat. Och var en sak till jag tog med Och också blev
0: provocerad av. Jimmy Kimmel sig upp. Han var ju ett stort fan- avlost och i något läge på någon gal eller någonting så hade han liksom hugget tag i Damon Lindelof och bara you gotta tell me how it ends typ så här I need to know så här. och Damon Lindelof bara okej okay, vet du vad vi gör så här jag kommer skriva jag kommer skriva hur det kommer sluta på ett papper och lägga ett kuvert och försluta det och ge det till dig och sen får du själv avgöra om du vill sprätta det och förstöra liksom, upplevelsen- eller om du vill behålla eh, hemligheten. Och Jimmy Kimmer bara- nej, det tänker jag inte göra- för att här, det kommer bara stå så här på den att- haha, vi visste att du inte skulle kunna hålla dig- eller någonting på pappret. Han, och Demolino Lovar bara, nej men jag lovar. Jag kommer skriva exakt hur det slutar. Och då är vi tillbaka till J.J. Abrams mystery box. Mm. Och alltså- kan de släppa det? Kan vi släppa det här- liksom <laughs> besattheten vid en mystery box? Anything is
1: possible-
0: Ja, det är. Alltid återkommande ja, tyvärr. tema. Tyvärr. Men vi kan ju droppa den länken på. Någonstans.
1: Vi lägger ut den på Twitter. Ja. Ska vi röra oss mot då det sista kapitlet i eh, Tales from the Loop-cirkeln där det ju också finns på många sätt en mystery box eh, centralt belägen, eh, nämligen Vad är The Loop? Eh, en, frå eller en fråga som och en mystery box som vi knappt går runt i den här serien. Vi, vi öppnar den definitivt mm. inte. Vi, vi, det är som att så här vi, vi kan kanske skönja den från rummet bredvid, typ. Mm. Ehm, vi har alltså nu då sett avsnitt 7 och avsnitt åtta som är de, de två sista avsnitten i den första eh, säsongen. Börja liksom bara spontana tankar. Vad, vad kände du för de två sista avsnitten?
0: Det är ju lite mer av samma, men samtidigt är det lite annorlunda, för det börjar ju alltså här börjar man ju ändå se en kontext där liksom samma personer dyker upp och vi men, men alltså det finns ju någonting jag tyckte de här två avsnitten var närmare någonting som jag uppskattar mm. de två första avsnitten gillade jag därför att det var nytt och man bara wow vad är det här sen tyckte jag har jag gått på tomgång sen tycker jag de här två avsnitten har närmat sig tillbaka någonting som jag gillar det som är positivt tycker jag, det är att de här... Vi vet väldigt lite om The Loop eh, och vad som pågår på den där forskningsanläggningen. Eh, det gör även de, de som bor i den här byn eller orten eh, de pratar ju inte heller om vad som pågår där utan det är liksom... Vilket är helt obegripligt. Med, ja, det är bara The Loop. Så här... Och det finns ju någonting som är lite nästan... Det är nästan lite Lovecrafts det här tanken på att så här här bor jag. Det händer jätteweird saker. Och jag accepterar bara det. Att vi liksom, någon bytte kropp med någon. och Här var en robot som gjorde det där och, och så. Och det är liksom ingen som bara så här ställer sig mitt i gatan och skriker vad fan är det vi lever i? Liksom... Det här är inte acceptabelt. Det är lite som att... Och, och, och så här, eh, men jag tänker så här, de här ryska orterna, eller sovjetiska orterna, som bodde bredvid någon så här kärnupparbetningsanläggning. Så liksom hälften av barnen dör i cancer innan tio, och, och, och sådär. Men att man bara så här, man, det är här vi bor. Mm. Det så mm. här det är. Mm. <tills> det finns
1: en... Ja, men för, förlåt, men jag ska jag ändå säga, även ifall man bor där, så pratar man ju om det. Alltså... Det, det, det jag menar är att jag förstår att vad som helst kan vara naturligt för en, en människa om den bor i den kontexten. Men om man växer upp i båläng och det finns ett gigantiskt stålverk och ett pappersbruk så är det inte något konstigt. Men man pratar ju återkommande om stålverket och pappersbruket för att det är någonting som är avgörande. Och jag tänker att i, det borde, på något plan borde det vara samma sak här, att så här. Förr eller senare måste man ju diskutera med andra vad fan det är vad, vad The Loop är på något sätt. Mm. Man går liksom inte bara, om det finns en, en stor industri i stan man går liksom inte bara och säger, jag undrar vad de gör där. Ja, det är väl inget att tänka på. Det. <laughs> det, 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 det är orimligt. Uh, men, men jag håller med dig om att, om att de här två avsnitten gör, ger mer kontext. Och till skillnad från de, många av de andra avsnitten så känns det som att saker fördjupas lite här. Och man tänker att pro, lite grann av problemet med, med Tillsfrån The Loop har ju varit att man etablerade några saker i de första första avsnittet, framför allt återkommande karaktärer och annat. Så har man sedan liksom bara målat ut åt sidorna så att säga. Det är en ny grej varje vecka, en ny person, eller nya personer, nya föremål nya företeelser. Men här då så får vi till slut åtminstone lite, ja, lite fördjupning. Alltså att vi går in lite mer och ser vad hände och hur funkar det här med, med några saker. I det nästa sista avsnittet då så är det ju eh, bakgrundshistorien kan man säga för karaktären George, hans, hans barndom där han om några kompisar blir lämnad på en, en öde ö där det sägs finnas ett monster, han inser att det här monstret är en robot som hans pappa har skapat och dumpat där eh, och... Han blir även av med armen när han kommer hem. För att han har blivit visen av en, en orum. Och det, det, jag gill, dels gillade dels det att det fanns en tydlig dramaturgi här, som var alltså en, en horrorflicka-aktig grej. Liksom. Mm. Det tycker jag funkade ganska bra. Men också att man faktiskt här fick menar, en, en fördjupad eh, historia om en karaktär som ändå känns central för handlingen på något plan. Mm. Det är inte inte en säkerhetsvakt i The Loop som vi får reda på bakgrundshistorien av. Det kan ju vara intressant det också. Men det, här, det är tydligt att George som Loretta's partner och som son till eh, karaktären Russ är liksom ändå en, 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 en central punkt i, i vad The Loop är och vad den här serien innehåller på något plan. Mm. Så det tyckte jag var bra. Och Sen tyckte jag även tematiken funkade ganska fint med liksom den här skapade roboten som liksom såhär, någon form av hemsökt varelse. Jag eh, är tanken på så här teknik som någonting som kommer och hemsöker den på något plan. Som man inte mm. gör upp med.
0: Men också så här, den leder ju den här roboten hade ju då i något läge skickats till ön ute i vattnet bara för att, eh, ja eh, för, för dess egen säkerhet typ, eh, eller och andras kanske. Mm. men eh, det, det lider ju lite av det här problemet, jag funderar lite över säkerhetsföreskriften här kring The Loop för att man skickar då den här till ön men man spärrar inte av ön eller liksom märker ut liksom, danger, danger. Och det är lite samma sak med all den här tekniken som ligger strösslad i skogen som gör att man kan, ja, i avsnitt två var det väl, de bytte, bytte personer, eh, bytte kropp med varandra. Det, det känns som att det är lite lösa boliner när det kommer till säkerhetsarbetet på det Loop. Det får man verkligen För, säga. Det är bara så här, man går ut och vad som
1: helst kan hända. Bara, oj, här kommer en robot som är på något uppdrag. Alltså, så här. Det verkar inte att det finns något polisväsende med tanke på att så här, folk försvinner över långa perioder ute i skogen. Och sånt där. Men det är ingen, ingen, som liksom, <laughs> ingen som gör något åt det riktigt.
0: Nej, verkligen. Ehm... Um... Och det, det, det är återigen någonting som skit skitbra. Det skit skitbra i bokform eller i konstform. Eh, I Simons Stålenhags Stolen, konst. För där var ju det liksom den dynamiken att så, här, aha, här är några barn på väg hem från skolan och där går en robot. Eh, där, där, den dynamiken var ju väldigt speciell när man tittar på det liksom som konst. Eh, för då sätter hjärnan igång och börjar tänka alla de här tankarna. Mm. Men vad? Alltså... Va? Liksom de här barnen, de tittar inte ens på den där. De, de håller på med en pinne. Liksom. Um, och varför vad får den bara gå där? Vad, är det någon som styr den? Eller är det en autonom? Va, va, alltså, det sätter igång en massa sådana tankar. Och de tank alltså, det funkar inte lika bra tycker jag när det är tv-serie. För då finns inte den där... Man, när man inte själv behöver lägga till de lagren- då börjar man istället ifrågasätta på ett sätt som inte funkar. då liksom.
1: sen är det ju det som vi återkommande har sagt- under eh, avsnittet av text, och, text och som vi har diskuterat. Att det stora övergripande övergripa problemet är att när man ser den tavlan- eller bilden på barnen som går hem från skolan och en robot- så är det sista man tänker på. Undrar, vilka de där barnen är? Det, 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 det bryr man sig inte om <håll> överhuvudtaget- för det man är nyfiken på är eh, vad är det här för värld- där, där barnen går hem från skolan och en robot går förbi- och tills från the Loop har framförallt varit intresserad av vilka är de där barnen? Och vad gör de? När liksom... Det är uppenbart att världen är mycket mer intressant än vad barnen är. Ja. Um, så att det, det, den har blivit... Det liksom gått lite samma, i samma fälla som Lost gjorde med att vara för intresserad av sina karaktärer. Uh, speciellt då med tanke på att uh, inte ens karaktärerna fördjupas särskilt mycket. Uh, det, det, här, jag hade... Så här, att vara efterklok i enkelt, men att det här hade liksom varit ganska intressant om man bara fokuserade på den här familjen, alltså George, Loretta Russ, deras barn eh, och liksom inte gjort massa sidoutflykter kring olika personöden eh, och istället fokuserat runt det, runt dem och deras relation till The Loop på något sätt ja, men på något sätt så är det ju så här nu är vi tillbaka i dödlighet här, från glasögon mm -hmm. till The
0: Loop, um, men alltså, teman för hela serien är ju just ens egen dödlighet, tiden som går, eh, viljan att kunna frysa tid i ett lyckligt ögonblick, eh, kärlek, släktskap, familj. Eh, alltså, det, det, det är väldigt mänskliga teman. Problemet är väl bara att just de där stora existentiella frågorna har väl behandlats och behandlas med kanske rätt mycket större djup eh, i andra forum än mm. <laughs> en, en Amazon Prime-serie. Vilket gör att de frågorna de ställer eller liksom de eh, the musings on mortality som sker eh, de i sig är ju inte så aha-väckande tycker jag. Vilket gör att då hade det kanske varit bättre att fokusera lite mer på The Tech och göra liksom en, bra, en bra raffig mystery show av det. Snarare än att uppehålla sig vid de här teman som man ändå inte kan borra tillräckligt djupt i.
1: Ja, eller så alltså jag tänker så här som i, i första och sista avsnittet så återkommer ju den här biten med att tid fungerar lite speciellt på vissa platser runt de Loop. Eh, vi, i, i sista avsnittet så ser vi framförallt tydligt hur jag minns inte vad han heter, eh, heter George Loretta's son går över eh, en bäck när den först är frusen och sen när den är tinad och problemet är då att när man går över bäcken när den är tinad så rör sig tiden helt annorlunda eh, i det området helt enkelt så när han går tillbaka så över bäcken så har det gått massa massa år men han är fortfarande ett barn. Han har helt enkelt varit borta i, i typ 20 år- eller vad du ska föreställa. Eh, och det, det är ju ett jätteintressant koncept. Eh, och de slänger dessutom in den här läraren- som är en, en android- som då understryker- äh, säger en eh, replik- som känns som att den är vi, i, i den här, det här avsnittets kärna- med att eh, förändring är en naturlig del av naturen. I'm not- Eh, och det kan man ju diskutera såklart på ett sätt är roboten också en del av naturen eftersom att den är skapad av människan som finns i naturen etc. Men, men det fanns en intressant tanke där i att så, vad händer om man ställer någonting utanför den här förändringen som är livet och naturen och allting liksom? för det är det den här lilla pojken har varit med om på något sätt men, men, så att det tyckte jag funkade ganska bra och var ganska intressant i sin kärna och jag kände så här, hela säsongen hade kunnat handla om det här Alltså om just att det finns en konstig tidsgrej här och vad den gör. Eh, istället för att liksom, det handlar om en familjefar som skaffar en robot för att känna kontroll. Det, bry, det, det bryr jag mig liksom inte om. Eh, och det blir ju liksom lite så att man, man skummar mycket på ytan här. Liksom. Eh, och man, man vill vara ganska ambitiös men det blir liksom inte så mycket. Det, 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 det är, och det är synd tycker jag. Är synd på så ärtor.
0: Vad hette tv-serien som kom för ett antal år sedan? Eh, där. Någonting med Pine.
1: Wayward de Pines. Något, Nej, vad eller var heter de, den?
0: De, de, de reser till en, en liten ort. här inne på ett hotell typ. Och sen går det inte att ta sig därifrån. Eh, de är liksom fast i den här. Ja, eh, eh, ah, Wayward Pines var det? Wayward Pines, ja. Eh, jag har för mig att. Jag tror att det är den jag tänker på. Där den började med ett upplägg som bara kändes spännande och kul. Men där det ganska fort introducerades alldeles för många rörliga delar. Det var antingen den eller så var det, vad hette den, Stephen King-baserade där de är inne i en stor bubbla. De blir liksom, en hel stad blir inlåst i en stor... The Dome. Ja, just det, just det. Det kan ha varit den också. Någon av de här liksom, med lågbudget eh, inte så uppmärksammade sci-fi-serierna kommer jag ihåg, började så himla intressant. Det, det kanske är lost jag pratar om nu också. Det, det, det är giltigt även för den. Det börjar himla intressant med ett intressant upplägg om man vill följa med. Och sen så introduceras bara fler och fler och fler grejer så att till slut så sitter man med ett lapptäcke av olika ingångar som liksom spretar lite väl mycket. Mm. Eh, och det kanske är det misstaget som gjordes i Tales from the Loop som tv-serie också. Att där det lapptäcket funkar återigen jättebra i konst. Därför att det är ens fantasi och sinnen. Uh, så funkar det inte så bra som berättande. Därför att så här, ja, men, man, det finns liksom artificiell intelligens. Det finns tidsresor. Det finns konstiga maniker Det finns teknologi. Och allt på samma gång. Mm. Då blir det lite mm. bara så här. Men vart... Så här, är allt bara möjligt här? Det blir som Eureka i en existentiell Eureka. Ja,
1: och det, det, det blir också konstigt tycker jag ändå i, i det långa loppet att människorna här inte bryr sig om någonting av det här riktigt. Det, det, det är lite märkligt. Men sen, jag ska ändå vilja tipsa om, jag vet att jag har är om den här serien förut men att du tycker att den verkar för läskig. Den tyska serien Dark som finns på Netflix, eh, om man gillar, gillar det sista avsnittet av Tales from the Loop, alltså själva tidsböjningsresegrejen, eh, så är Dark ett, ett tips för där gör de det jäkligt bra. Och där känns det också mycket mer som att man har eh, man har ögonen på bollen, man, vet vad man, det, man är på väg någonstans. Det, det är inte bara en miljard lösa trådar liksom.
0: Jag har fått så mycket hojt om den från Oddpodd-lyssnare. De När ska ni prata om Dark? Jag känner väl
1: att jag kanske måste... Men testa. Alltså, den är ju lite obaglig, men det är ju inte en skräckserie. Testa den. Nej. Det, 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 jag tror att du ja. kommer fastna. Yes. Det ska jag göra. Ska vi så, innan vi rundar av det här avsnittet- eh, utvärdera lite grann Tills from the Loop cirkeln om vi bortser från Tills from känns det kul på att köra cirklar- Ska vi göra det mer eller ska vi göra det mindre?
0: Hmm. Bra fråga. Jag gillar ju det fokuserade- och att man har möjlighet att, att prata kanske lite mer om det- än att bara så här: har du sett den här? Ja, vad tyckte du? Ja, det var okej. <laughs> liksom. man, man, man tvingas att formulera en tanke om någonting- vilket alltid är bra. Sen tyckte jag det var lite olyckligt just med den här- för att som vi sa sist, eller om det var jag... Jo, men det var sist- eh, det, finns inte, det, fanns inte jätte, det var inte så stor variation, så det var inte jättemycket att säga. Det, den gick liksom lite i samma ja. eh, lunk. Så vi skulle kunna köra en gång till med någonting annat som är ungefär lika stor eh, eh, chank men göra det kanske med någonting som antingen har en handling som drivs framåt eller som har... Ja, Lite olika
1: ingångar. Jag tycker att B-filmsirken är ju fortfarande att ta vodpodd's finaste moment. <laughs> jo, absolut. Men, men jag håller verkligen. Jag tror verkligen du sätter huvudet på spiken med eh, tanken på att någonting som har en, en framåtskridande handling är, är The Way to Go. Så att man får. För nu är det liksom också lite grann så här, som att framförallt, alltså i T-sfrån så är det liksom inte värt att diskutera saker i relation till tidigare avsnitt. Lite grann, såklart. Men, men inte. Inte alls är det som kan vara vinningen i en cirkel. Alltså att man liksom tillsammans tar sig framåt med någonting. Utan här blir det ju väldigt så här lösrykt. Vilket, ja. vilket blir kan bli lite, lite trist.
0: Man kan ju pinga oss med förslag på vad man skulle kunna ta sig
1: Gärna, om man vill. Ja,
0: är det det som är det, eller för idag? Absolut. Då hörs vi igen om två veckor. Det går bra att stötta podden på Patreon och då går man in på patreon.com/oddpod om man vill och kan. Gör gärna det. Ja, vi, vi hörs. Det gör vi. Ha det fint. Ta hand om dig. Hej.